0: Elfogadta a parlament a munkatörvénykönyve módosítását. Ez azt eredményezte, hogy a korábbi szabadságolási szabályok újakkal egészültek ki, új szabadság típusok jelentek meg. A 2023-ban biztosítandó szabadságokat már ezen régi és új szabályok figyelembevételével kell tervezni és biztosítani. Nem változott, hogy a munkavállaló évi 20 nap alap szabadságra, illetve az életkorának megfelelő és a jogszabályban meghatározott egyéb pót szabadságokra jogosult. Kiegészült viszont az a szabály, hogy egyes már jóvá hagyott szabadságok kiadását a munkáltató módosíthatja, illetve annak megkezdését legfeljebb 60 nappal elhalaszthatja, vagy akár meg is szakíthatja. A változásokról rozgonyi Ádám kérdezte Szűcs Lászlót, a Réti Bárszegi és Társai Ügyvédérőda, PVC légül szakértő ügyvédjét.
1: Itt alapvetően a jelenlegi szabályozás és a korábbi szabályozás is alap, pótszabadságoknak a rendszerét különböztette meg, az alapszabadság az 20 nap, és emellett elég sok típusú pótszabadságot biztosított a munkatörvénykönyve. A pótszabadságok egy része az életkor alapján járt, egy másik pedig egy adott speciális helyzetben lévő munkavállalói csoportra vonatkozott. Az új szabályok lényegében a pótszabadságoknak a rendszerét egészítik ki, és itt is egy speciális munkavállalói, speciális helyzetben lévő munkavállalói csoport esetén irányadó az egyik újdonság, ez az apa. A szabadságnak a módosuló szabályai. Ugye korábban is rendszer, tehát rendszer ez korábban is benne volt a munkatörvénykönyvébe, és 5, illetve 7 napos szabadságot biztosított a jogszabály arra az esetre, hogyha az apának gyermeke születik és itt alapvetően az 5 illetve 7 nap az a gyermekszámtól függően került meghatározásra. Az új szabályozás szerint viszont egységesen 10 nap szabadság illeti meg a munkavállalót, ez 10 munkanap szabadság, és ez gyermekszámtól független. A jogszabály azt is pontosan meghatározza, hogy ki minősül apának, és itt nyilvánvalóan az esetek nagy részében ez a vérszerinti apát fogja jelenteni, de természetesen a magyarázó szabályok lehetőséget biztosítanak olyan esetkörökre is, hogy a lombik eljárásban résztvevő apa kapja meg ezt a szabadságot. Az apasági nyilatkozat szerinti apa, vagy akár az örökbefogadó férfi minősüljön apának, és ő lesz az, aki az apasági szabadságot. A apasági szabadságnak a mértékét meghatározza, tehát tíz napban a jogszabály, és azt is meghatározza, hogy a gyermek születését követő második hónap végéig kell ezt az apasági szabadságot biztosítani az apa részére. Amennyiben ez alatt, az időszak alatt az édesapa ezt a szabadságot nem veszi igénybe, akkor ezt pénzben megváltani nem lehet, és lényegében elveszik a munkavállaló számára ez a fajta lehetőség. És ami még egy nagyon fontos dolog a kiadással kapcsolatosan, hogy ezt nem kell az esedékesség évében biztosítani. Tehát abban az esetben, hogyha például decemberben születik a gyermek, akkor ebben az esetben értelemszerűen ezt a következő év februárjának az utolsó nap kell biztosítani az édesapja számára. Na most annak érdekében, hogy a mostanság, mondjuk pontosan az elmúlt év utolsó időszakában született gyermekek, édesapjai ne kerüljenek rosszabb helyzetbe, ezért a 2022. 8. hó másodika, illetve a december 31-e között született vagy örökbefogadott gyermek esetében a munkavállaló azt a különbözeti napszámot, ami egyébként a már igénybe vet, és az új szabályok szerint járó apasági szabadság esetében fennáll. 2023. február 28-áig igénybe veheti. Tehát ez egy ilyen kiegészítő szabály, ami leginkább arra vezethető vissza, hogy ez az egész apasági szabadság jogintézmény legalábbis ebben a formájában egy uniós irányelven alapul, és ez az uniós irányelv azt tette volna szükségesség, hogy Magyarország már ezt 2022 augusztusáig implementálja ezt a szabályt, és annak érdekében, hogy egyébként erre az átmeneti időszakra, hiszen ez most csak január 1 hatályba megfeleljünk az uniós szabályoknak. A jogalkotó egy ilyen átmeneti szabály mellett döntött, de mint említettem, volt a fülszabály az továbbra is az, hogy a gyermek születését követő második hónap végéig kell ezt az apasági szabadságot biztosítani a munkavállaló számára. Egyébként a munkavállaló ezt jelzi a munkáltató számára, hogy ő mikor kívánja ezt igénybe venni, Itt nincsen az az általános szabály, hogy ezt legalább 15 nappal korábban jeleznie kell, hanem ezt akár két-három nappal is korábban jelezheti. Természetesen az nem egy rendeltetésszerű joggyakorlás, hogy mondjuk aznap fölhívja a munkáltatót, hogy ma én éppen apasági szabadságomat töltöm, és ennek megfelelően oldja meg a munkaszervezési problémákat. Egyébként indokolni kell, hogy miért szeretne élni a munkavállaló az apa szabadságával? Nem köteles indokolni, azt köteles meg. hogy most az apa szabadságával szeretne élni, tehát hogy ez nem egy más típusú pótszabadság, vagy nem a rendes szabadság, hanem ez az apa szabadság. Nyilvánvalóan a munkáltató kérhet információt azzal kapcsolatosan is, hogy a gyermek, tehát hogy mikor született a gyermek, hiszen ez befolyásolja a határidőt is, tehát hogy ezeket a mondjuk úgy, hogy kölcsönös tájékoztatási kötelezettségeket a felek kötelesek egymással, közölni, azonban a jogszabály nem ír elő ilyen esetben indoklási kötelezettséget a munkavállaló számára, hogy miért pont abban az időpontban szeretné az APA igénybe venni. Egyébként még annyi kiegészítés ehhez, hogy ezt két részletben is igénybe lehet venni, tehát nem szükséges az, hogy itt ö, 10 egybefüggő munkanapot vegyen igénybe a munkavállaló. Egyébként még egy nagyon fontos szabály, hogy ugye normál esetben a szabadság tartamára a munkavállaló távolléti díjra jogosult. Ez az apa szabadság esetében némiképpen másképpen alakul ugyanis itt csak az első öt napra jogosult a munkavállaló a jogszabály alapján a távoléti díj 100%-ára, viszont a hatodik naptól kezdődően már csak a távoléti díj 40%-ára jogosult, és azzal is számolni kell, hogy míg az első öt napot, azt megtéríti az állam a munkáltató számára, tehát ennek a teljes bérköltségét. Ugyanakkor ez a megtérítési kötelezettség ez a hatodik naptól kezdődően már nem áll fenn. Egyébként még hadd tegyek annyit hozzá ez a térítési kötelezettséghez, hogy azért nagyon sok cégettől a szabálytól azt látjuk, hogy eltér és el fog térni, és itt nem a 60%-ot, vagy nem a 40%-ot, hanem ezt kiegészíti 60%-kal a 100%-ra. Ebből eredően az édesapák számára, az szabadság teljes tartamára a távolíti 100 át biztosítják. A cégek ezzel eltérnek a munkavállaló javára a jogszabály rendelkezéstől, ezt az eltérést azonban a jogszabály lehetővé teszi. Az Igen. apasági szabadságról még egész röviden az, hogy azért ez egy nagyon erős szabály, tehát itt nem lehet ezt elhalasztani, nem lehet megszakítani, sőt az apát felmondási védelem illeti meg az apasági szabadság tartamára, tehát a jogalkotó és alapvetően az irányelmi szabályozás is nagyon erősnek, tekinti ezt a szabadságszabályozást, amit ugye biztosítani kell ennek a speciális helyzetben lévő munkavállalói csoportnak. Teljesen új szabályként jelenik meg a munkatörvénykönyvében a szülői szabadság, ami ebben az esetben már mind a két szülőnek jár, tehát az édesanyjának, illetve az édesapának is, és a szülői szabadság ugyanígy, mint az apasági szabadság egy olyan szabályozást is tartalmaz, ami pontosan meghatározza, hogy a vérszerinti szülő mellett kit lehet még szülőnek tekinteni. Ide tartozik például a nevelőszülő, helyettes szülő, vagy akár, az egyét élő házastárs is ilyen szülőnek minősül. Viszont itt van egy olyan szabály, hogy ezt a szülői szabadságot ezt csak azon munkavállalók számára lehet biztosítani, akiknek az adott munkáltatónál már legalább egy éve fennáll a munkaviszonya.
0: Szűcs Lászlóta, Réti Várszegi és Társai Ügyvéd Iroda PVC Légül szakértő szakértőügyvédjét hallották. Most folytatjuk a beszélgetést a Rétivárszegi és Társai Ügyvédi Iroda PVC légül szakértő ügyvégyével arról, hogy miként módosult a munkatörvénykönyve, és a változások hogyan érintik a munkáltatókat és a munkavállalókat. A riporter Rozgönyi Ádám.
1: A szülői szabadság az eltérően az apasági szabadságtól a gyermek három éves koráig jár, és a szülők kérésének megfelelő módon kell biztosítani. Azonban ebben az esetben eltérően az apasági szabadságtól a munkáltató kivételes esetben ezt 60 nappal elhalaszthatja. És itt ilyen esetben, hogyha erre kerül sor, tehát a munkavállaló igényli a szülői szabadságot, a munkáltató viszont elhalasztja, akkor a munkáltatónak egy írásbeli indokot kell adni, hogy miért történt ez a halasztás. Illetve azt is meg kell jelölnie, hogy amennyiben elhalasztja, akkor mi az az új időpont, amikor a szülő ezt a szabadságot igénybe veheti. Na most a szülői szabadságnak a mértéke az 44 munkanap per szülő, ami azt jelenti, hogy mind a két szülőt 2 hónap szülői szabadság illeti meg, és ez nagyon sok, ez a, ez a szabadság. Azonban, ha megnézzük, akkor ezt a szabadságot, ezt azért nem kell. Ez egy rendkívül hosszú szabadság, de erre a szabadságra viszonylag kevés díjazás jár. Az a viszonylag kevés ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a jogszabály azt tartalmazza, hogy a munkavállaló a távolíti díjának mindössze 10%-át kapja ennek a szülői szabadságnak a tartamára. Amennyiben a munkavállaló egyébként gyedet, vagy gyes juttatást kap, akkor még ennek az összegét is ebből le kell vonni, és hát ez azt jelenti, hogy erre az időszakra gyakorlatilag ugyan távol tud lenni a munkavállaló a munkahelyétől, azonban a juttatása nagyon kevés lesz. Egyébként a szülői szabadságot ugyanúgy, mint az apasági szabadságot a szülőknek igényelni kell a munkáltatótól, és lényegében a munkáltató köteles igazodni ehhez a munkavállaló által bejelentett igényhez, és ami szintén hasonlít a apasság és szabadság, az alapvetően az, hogy ezt sem kell az esedékesség évében kiadni, Értelemszerű ez a szabály, hiszen a gyermek három éves koráig jár. A munkáltató ezt nem válthatja meg, és abban az esetben, hogyha a szülők, három éves, a gyermek három éves koráig ezzel a jogukkal nem élnek, akkor ebben az esetben ez a jog, ez elvész. Egyébként, hogyha időközben megszűnik a munkavállalónak a munkaviszonya, akkor ebben az esetben a munkáltató köteles egy igazolást kiadni a munkavállalók számára, és ebben az igazolásban fel kell tüntetni, hogy a szülői szabadságból mennyi napot vettek igénybe a szülők, és hát természetesen ez nem csak a szülői szabadságra, hanem ugyanígy például az apasági szabadságra is irányadó lesz. És szintén új intézményként jelenik meg a gondozói szabadság, vagy hát a gondozói munkaidő kedvezmény, hiszen ez gyakorlatilag egy távollétet fog jelenteni, és ez a távollét ez tényleg csak rendkívüli esetben áll fenn. Amikor ez a jogszabály előkészült, akkor több olyan sajtóhír is megjelent, hogy ez az öt nap, hiszen itt öt munkanapról van szó, Ez gyakorlatilag egy ilyen pószabadságként értelmezendő, de valójában nem. Tehát, hogy itt itt nem arra kell felkészülni, hogy a gondozói szabadságot tömegesen fogják igénybe venni, ugyanis a gondozói szabadság nagyon szigorú feltételek mellett biztosítható a munkavállaló számára. Itt mindösszesen naptári évente legfeljebb öt munkanapról van szó, és ami még inkább egy úgymond hátráltató tényező, az az, hogy a jogszabály szerint a gondozói szabadságnak, vagy a munkaidő kedvezménynek a tartamára, a munkavállaló számára nem jár díjazás. Na most a gondozói szabadságot az a munkavállaló veheti igénybe, akinek van egy közös háztartásban együtt élő személy, vagy pedig hozzátartozó, aki jelentős gondozásra vagy támogatásra szorul, súlyos egészségügyi okból, és ezt az adott személy hozzátartozójának, tehát a gondozásra szoruló személy kezelőorvosa ezt egy megfelelően kiállított igazolással a munkáltató számára igazolja. Na most ez egy munkajogi szabály, de itt mindenképpen figyelemmel kell lenni arra is, hogy azért itt adatkezelésekről és egészségügyi adatokról van szó. Tehát ében a munkáltató az az egészségügyi adatot az nem a saját munkavállalójával, hanem a munkavállaló által gondozott személlyel kapcsolatosan fogja kezelni. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy a munkáltató már most, Módosítja azokat az adatkezelési szabályait, amelyek lehetővé teszik majd azt, hogy egyébként a munkáltató ezeket a különleges adatnak minősülő egészségügyi adatokat, tehát én nem saját munkavállalóra vonatkozó különleges adatokat megfelelő módon kezelni tudja. Na most a gondozói szabadságot, azt ismételten a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, és hát ezt a beosztás szerinti munkanapokra kell kérni. A gondozási szabadsággal kapcsolatosan is irányadó az a szabály, hogy felmondási időnek fog minősülni, és abban az esetben, hogyha egyébként ezzel kapcsolatosan a munkáltató úgymond hátrányos módon jár el és megszünteti például a munkaviszonyt, akkor ez egy rendeltetésellenes ellenes joggyakorlásnak fog minősülni, amelynek következtében a munkavállaló akár a visszahelyezését és az elmaradt jövedelmét is kérheti a teljes időtartamra. Tehát ez a Mondjuk úgy, hogy harmadik újdonság a szabadságok körében, és akkor vannak kisebb szabályok, amelyekkel kapcsolatos, amelyek inkább a szabadságnak a kiadására vonatkoznak. Ezeket így rendszerből kiragadva elég nehéz meghatározni, de talán ami egy lényeges újdonság, az az a szabályozás, hogy kivételesen fontos gazdasági érdek, hogy működést közvetlenül és súlyosan érintő esetében a munkáltató a már kiadott szabadságnak az elhalasztását is kezdeményezheti. Ilyen esetben a jogszabály az biztosítja, hogy maximum 60 nappal ezt elhalaszthatja a munkáltató, és ilyenkor egy nagyon részletes indoklást kell azzal kapcsolatosan adni a munkavállaló számára, hogy miért történik meg a már egyébként korábban engedélyezett szabadságnak az elhalasztása. Szintén hasonló újdonság az, hogy a már meglévő szabadságot meg is szakíthatja, tehát hogyha elmennek a munkavállalók, akkor berendelheti a munkavállalókat dolgozni. Erre kivételként viszont a jogszabály azt mondja, hogy ezt a jogot a munkáltató az apasági, és a szülői szabadságnak a tartama alatt nem gyakorolhatja, de minden egyéb, tehát normál szabadság, illetve egyéb pótszabadság esetében a munkáltató hozhat ilyen döntést. Most ennek az egész szabályozásnak alapvetően azért az a háttere, hogy a gazdasági környezet, amelyben a cégek működnek, azért jelentősen megváltozott, Ez egy sokkal rugalmasabb kezelést kíván meg a munkáltatótól és a munkavállalóktól is, és lényegében a jogszabály ezért biztosítja ezt a kivételes lehetőséget a munkáltató számára, hogy a már megkezdett szabadságoknál, vagy már beütemezett szabadságoknál is rendelkezhessen egy ilyen joggal, amelyet nyilvánvalóan akkor fog gyakorolni, hogyha ilyen előre nem tervezett, előre nem látott események jelentősen befolyásolják a munkáltatónak a működését. Hát azért az elmondottak alapján nem lehet annyira egyszerű eligazodni a változásokban. Hogyan könnyíthető mindez mégis meg? Mondjuk a szabadság szabályok azok eddig sem voltak egyszerűek, itt nyilvánvalóan a, először is az a kérdés, hogy a munkavállalókat erről köteles-e például ezekről az új szabályokról a munkáltatót tájékoztatni. Erre az egyértelmű válasz az az, hogy nem. Tehát, hogy ebben az esetben a jogszabály változás az egy elégséges tájékoztatásnak minősül azáltal, hogy ez megtörtént. De nyilvánvalóan, amikor évelején a munkavállalókat nyilatkoztatjuk arról, és most ugye pont januárban is nyilatkoztatjuk a munkavállalókat, hogy kinek milyen szabadság jár, akkor ezeken a nyilatkozatokon már fel lehet tüntetni ezeket az új típusú szabadságokat, és hát természetesen ebben az esetben a szabadság nyilvántartásokat ezzel kapcsolatosan megfelelő módon napra készé kell tenni. Tehát az első dolog, amivel kapcsolatosan mondjuk úgy, hogy könnyíteni lehet a dolgokon, az az, hogy a munkavállalói nyilvántartásokat az új szabályoknak megfelelően átalakítjuk. A másik dolog az az, hogy itt a jogszabály nagyon sok teret biztosít a munkáltató és a munkavállaló együttműködésének, és ezt nagyon rugalmasan kezeli. De azért itt nyilvánvalóan például a munka a 44 napos szülői szabadsággal kapcsolatosan nagyon fontos, hogy a munkavállalók legyenek tisztában ezekkel a szabályokkal, itt különösen a juttatásnak a mértékére vonatkozó szabályokra gondolok. Tehát itt célszerű a belső szabályzatokat is updételni annak megfelelően, hogy az új szabályok milyen lehetőséget biztosítanak jutatás terén ezekre az időszakokra, és hát ennek megfelelően a munkavállalók tényleg legyenek tisztában azzal, hogy amennyiben ezt a 44 napos időszakot igénybe veszik, akkor erre az időszakra milyen juttatást fognak kapni, és ne utána lepődjenek meg azon, hogy ez lényegesen alacsonyabb, mint általában, ha az egyébként munkával, vagy normál szabadság, munkával keresett bérük, vagy az a bér, amit egyébként a munkáltató a normál szabadság tartamára biztosít.
0: Szűcs Lászlóta, Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, PVC légül szakértő ügyvédjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Nem csak házastársaknak, hanem élettársaknak is érdemes megfontolni vagyonjogi szerződés kötését ügyvédnél vagy közjegyzőnél. Ezzel nem csak a későbbi viták kerülhetőek el, hanem a hitelezők is világos helyzettel szembesülnek. A házassági vagyonjogi szerződés alapvető szabályairól kérdeztem, Horváth Bendegúz közjegyzőhelyettest. A házassági vagyonjog alapvető szabályaival leginkább akkor gondoljuk, hogy tisztában kellene lennünk, amikor kezdenek rosszra fordulni a dolgok egy házasságban. Horváth Bendegúz közjegyzőhelyettes van a telefonnál, honnan kell kezdeni az alapvető szabályok megemésztését.
2: Az alapvető szabályokat mindig általában, amikor a közjegyző a kérik az ügyfelek, onnan kezdjük, hogy ténylegesen hogy házasságban mi is minősül közös, illetve külön vagyonnak. iránt az a tapasztalatunk az elmúlt időszakban, hogy a házassági vagy a jogi szerződésekre vonatkozó igény az megnőtt egyetemlegesen azzal, hogy a házasolandók száma is az elmúlt időszakban növekedett országosan, és amikor Megkerestek bennünket az ügyfelek előzetesen, akkor leggyakrabban ezt kell tisztáznunk az ügyfeleinkkel, hogy mi is ténylegesen egy házasságban az, ami külön vagyonnak, illetve mi az, ami közös vagyonnak minősül. Ugye főszabályként a házasság kötés előtt szerzett vagyon az külön vagyonnak számít, míg ami a házasság alatt szerzett vagyon gyarapodás, az pedig ugye közös vagyon. Ebből ugye az következik, hogyha valakinek például az esküvő előtt volt már egy ingatlanai egy lakása, akkor az ebben az esetben az ő külön vagyonaként nevesítendő vagyonelem lesz. De abban az esetben, hogyha például már ezt az ingatlant ő bérleményként bérbeadja, akkor a bérbeadásból származó nyereség az már a házasság kötés után a közös vagyon részévé válik. De ugyanígy lehetne példaként idehozni az esküvő előtt alapított cég tulajdon részét is, ez is adott esetben az alapító tagnak a külön vagyonaként fog majd számba jönni, azonban nagyon fontos az, hogy ilyen esetekben már a profiton a felek osztoznak. Ugyanígy például közös vagyon tárgyának minősül a házasság alatt keresett munkabér, de például az is, hogyha valaki egy házasság során lottónyereménnyel gazdagszik. Nagyon fontos ugyanakkor azt tudni, hogy közösek a házasság után, keletkezett adósságok is, még abban az esetben is, ha például csak az egyik házastárs cége veszi fel a hitelt, még távol, mondjuk azt nem tudja fizetni, akkor végső esetben a tartozás megfizetésére a másik házastárs is köteles lehet. Ugye ezek voltak azok a vagyonelemek, amelyek főszabály szerint tipikusan a közös vagyonhoz tartoznak házassági időtartam alatt, Azonban a közös vagyonhoz tartozás délelme alól is vannak kivételek. Ugye tipikusan ilyen kivétel a házasság időtartama alatt megszerzett örökség, vagy az ajándék. Hogyha például a házasság idején örökülünk, vagy ajándékba, kapunk valamilyen vagyonelemet, akkor ez nem fogja a közös vagyonunkat képezni, az minden esetben külön vagyonnak fog számítani. Ezek voltak tehát a fő törvényi szabályok, amelyek a házasulandók, házastársaknak vagyoni rendszerére vonatkoznak. És ugye abban az esetben, hogyha ezektől a vagyoni felosztásoktól, hogy mi minősül a törvény alapján külön vagyonnak, illetve közös vagyonnak, el szeretnének térni a felek, akkor szokták általában kezdeményezni házassági vagyonjogi szerződésnek a megkötését. Ugye ennek a házassági vagyonjogi szerződésnek a legnagyobb előnye az, hogy ennek keretében tulajdonképpen bárhogyan szabályozhatják a felet a vagyoni viszonyaikat, így például tételesen meghatározhatják, hogy melyik vagyonelem kinek a külön vagyonához tartozik, vagy például rendelkezhetnek az állandó bevételeiknek a felosztásáról is. Egyébként az a tapasztalatunk, hogy házassági vagyonjogi szerződés keretében legtöbbször ingatlanok, autók, cégtulajdonok, megtakarítások tulajdonáról rendelkeznek a felek, de egyébként volt már olyan tapasztalatunk is, hogy a felek egészen a részletekig szabályozták a közös életüket, például meghatározták azt, hogy melyikük jövedelméből kívánják fizetni a rezsit, melyikükéből a bevásárlásokat, melyikükéből például az internet előfizetésnek a fizetését is. Tehát amennyiben elkívánnak térni ezektől a törvényi szabályoktól a felek, akkor ezt házassági, vagyonjogi szerződés keretében maguk tudják alakítani, saját maguk tudnak kialakítani egy vagyonjogi rendszer. És ugye ez a vagyonjogi rendszer, ez magától az időponttól kezdődően alkalmazandó a házastársak vagyoni viszonyaikra. A házassági vagyonjogi szerződésnek a másik szerepe az tulajdonképpen akkor szokott leggyakrabban előjönni, hogyha valamilyen oknál fogva megromlik a felek között a viszony. Ebben az esetben Ugye, hogyha volt már egy ilyen házassági vagyajogi szerződés a felek között, akkor viszonylag egyértelműen és egyszerűen a házassági vagyajogi szerződésben foglaltak mentén van lehetőség a vagyon megosztásra, és akkor ebben az esetben, hogyha tisztázatok az anyagi viszonyok a felek között, elkerülhető a hosszú ideig tartó pereskedés, és a házassági vagyajogi szerződésben foglaltak mentén lehet gyorsan és... Hát egyszerűen viszonylag zökkenőmentesen rendezni a feleknek az anyagi viszonyát.
0: A szerződési szabadság jegyében csinálhatunk-e olyan házassági vagy szerződést, ami arról szól például, hogy én a feleségem jól menő vállalkozásának hasznaiból kívánok részesedni, Ám de a terheit, a kockázatait nem kívánom viselni, vagy ha ilyet szeretnék, akkor a feleségem meg a közjegyző elnéző mosolyával azt mondják, hogy ez így nem megy.
2: Ugye itt ebben az esetben a szerződési szabadság az ugyanúgy él, mint egy bármely más szerződés esetében. Itt ennek a keretében van lehetőség arra nézve, hogy eltérjünk a törvényes jogi rendszertől. Ugye az viszont nagyon fontos, hogy Ebben a jogi szerződésben van lehetőség arra is, hogy rögzítsék a felek azt, hogy az adósságot hogyan és milyen formában viseljék a felek, mint ahogyan arra a szerkesztő úr is utalt. Itt példaként említeném azt, hogy ha a vállalkozást az egyik fél cég vagyonából alapították, és annak működtetéséhez például később felvett hitel visszafizetésére volna szükség, akkor ez ebben az esetben az ő úgynevezett külön vagyonát fogja termelni. A házassági vagyonjogi szerződés nagyon fontos, hogy nem csak a vagyon és a bevételek rendezésére és elkülönítésére alkalmas, hanem ez alkalmas az adósságoknak, illetve a hiteleknek az elkülönítésére is. Itt tehát arra van lehetőség, hogy ha és amennyiben a felek erre nyitottak, és kívánnak erről rendelkezni, akkor megállapíthatják azt, hogy az egyes adósságok hitelek mely fél külön vagyonához tartoznak, és itt jön Figyelembe az, hogy ezeket a házasság vagyonjogi szerződéseket minden esetben szükséges és célszerű bejegyeztetni a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába, ugyanis ha is amennyiben megtörténik ebbe a nyilvántartásba a vagyonjogi szerződésnek a bejegyeztetése, akkor egy hitelező, egy bank nem hivatkozhat arra, hogy annak tartamáról nem tudott Onnantól kezdve a harmadik személyekkel szemben is hatályos lesz ez a házassági vagyonjogi szerződés. És a bejegyzés kapcsán, ugye, illetve magával a házassági vagyonjogi szerződések kapcsán, ugye mindenképpen szükséges azt is leszögezni, hogy ez a házassági vagyonjogi szerződés ez nem szerkezthető meg otthon saját magunk által. Tehát itt ebben az esetben, hogyha a házasulandók, vagy már a házasságban élők szeretnék vagyoni viszonyaikat egy ilyen házassági jogi szerződés keretében rendezni, akkor mindenképpen ügyvéd vagy közjegyző közreműködését kell, hogy igénybe vegyék. Ügyvéd által elkészített, teljes bizonyító erejű magánokirat beegyeztethető ebbe a nyilvántartásba. A közjegyző által készített közokirat az pedig a legmagasabb bizonyító erővel bíró okirat fajta Magyarországon és ha és amennyiben közjegyzői közreműködéssel készül el egy ilyen házassági vagy jogi szerződés, akkor a közjegyző rögves tud intézkedni ebbe a nyilvántartásba való bejegyzés iránt. Így ugye ezzel kizárható az is, hogy harmadik személy például a hitelező, mint ahogyan arra már korábban is hivatkoztam, arra hivatkozzon, hogy a szerződés létéről nem tudott.
0: Említette az élettársakat. Nagyon más egy élettársi vagyonjogi szerződés a házassági vagyonjogi szerződéshez képest?
2: Teljesen más, igen. A házas párokkal ellentétben az élettársak az együttélésük ideje alatt végig önálló vagyonszerzők maradnak. Ettől egyébként eltérhetnek az élettársak is. Ugye erre az esetre lehet kötni élettársak között is élettársi vagyonjogi szerződést hogyha mondjuk elkívánnak térni ettől a törvényes rendtől. De hogyha ilyen jellegű szerződésben nem rendelkeznek az élettársak a vagyoni viszonyaikról, akkor az élettársak az együttélésük időtartama alatt főszabály szerint önálló vagyonszerzők maradnak. Azonban tehát, hogyha szétválnak, akkor nem fele-fele alapon osztoznak az élettársak vagyon vagyonszaporulatokról, mint a házaspárok, hanem tulajdonképpen annyit követelhetnek a másiktól, amennyivel az úgynevezett szaporulat szerzéséhez hozzájárultak, ugye ez a vagyonszaporulat az, amivel ugye a vagyonuk az együttérés idő alatt gyarapodott és növekedett. Egyébként mi az élettársaknak mindig azt szoktuk tanácsolni, hogyha hosszabb távon együtt maradnak, akkor érdemes tisztázni a vagyoni viszonyaikat is, így ugye a későbbiek során a szakítás az nem fog átalakulni haragos viszonyá, és nem keletkezik emiatt hosszas és kellemetlen sem a felek között. Ezért szoktuk ugye javasolni azt az élettársaknak, hogy kössenek valamifajta vagyonjogi szerződést, amelyben tisztázhatják felmerülő kérdéseiket, hogy ki mit hozott be a kapcsolatba, és mondjuk egy adott eseti szétválás során ki mire tartana Igényt, és ugye itt ebben az esetben is az élettársi vagy a jogi szerződés esetében is leszögezendő az, amit már korábban is említettem. Ez a szerződés típus is csak abban az esetben lesz érvényes, hogyha azt közjegyző jogiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják.
0: Horváth bendegúz közjegyző helyettest hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Brozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterdetibor vagyok.